0: Спорт-марафон представляет
1: Огромные луга, не тронутые еще человеком. Я считаю, это одна из лучших троп через сказочный лес. Это 240 ступенек. Сначала спуститься вниз. Зимой лучше всего стартовать как можно раньше. Да, и эти водопады доступны круглый год. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Всем привет, на связи Спортмарафон. Меня зовут Артур Ахметов и я рад рассказать вам замечательную новость. В Сочи, а точнее в Красной Поляне, а еще точнее в поселке Эста-Садок, на набережной Панорама в доме номер четыре открыл свои двери обновленный горный клуб Спортмарафон. Это рядом с прежним адресом клуба, но теперь гораздо просторнее. Там можно и экипировку подобрать, и перекусить, и лекции послушать. Ориентир гостиница редисон будете там, передавайте привет нашим приветливым гидам и консультантам. Особенно Денису Осипову, который сегодня поможет нам разобраться в хитросплетениях зимних пеших маршрутов вокруг Сочи. Да, сегодня мы снова возвращаемся в Краснодарский край и бродим по окрестностям. Оказывается, отдых зимой тут не ограничивается созерцанием водной глади, расчесыванием горнолыжных склонов и прожиганием шин арендованных маслкаров. Можно легко использовать для здоровья как ментального, так и физического погулять к водопадам или каньонам. Что-то сделать самостоятельно, а что-то вместе с гибелью. Информация для размышления далее в этом выпуске.
1: Спорт марафон. Аудиоверсия.
0: Денис, привет. Всем привет. Мы находимся в Сочи в студии проекта Rider Help и отдельное спасибо. Жене Маталыги за то, что он приутил нас в этом прекрасном месте. В этой студии хотел сказать у меня в гостях, но получается мы оба в гостях. У Жени Маталыги Денис Осипов. Леп. Денис, ты работаешь гидом в Краснополянском горном клубе, правильно?
1: Да, все правильно. Все лето я в клубе, хожу по горам Краснополянским и по ближайшим районам. Зимой я работаю инструктором тут же на Красной Поляне, поэтому все время провожу в горах.
0: Угу. Мы сегодня будем говорить о курорте Красная Поляна, Сочи, о всем побережье в разрезе зимних походов, и надо нашим слушателям дать понять, что на том, как заканчивается лето, походы в Красной Поляне и окрестностях не заканчиваются.
1: Да, в основном зимой Красная Поляна у нас ассоциируется с горнолыжным катанием, но в перерывах между катанием можно отдыхать, ходя по горам, по тропкам, в основном это у нас зимой, это водопады, каньоны, купели... Леса, и Краснополянский, и Сочинский. В основном, большинство маршрутов у нас находится в районе Сочи. Это само Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста и район Адлера. Все, что
0: на 100 заканчивается. Да.
1: В основном, это маршруты у нас проходят вдоль рек одноименных.
0: В этой популярности Сочи насколько выросла актуальность именно пеших маршрутов? Насколько они стали тоже популярными? Или все-таки можно сказать, что как люди ездили на пляже, так они ездят? Или все-таки больше больше людей интересуются активными видами отдыха.
1: Но из-за пандемии количество людей выросло в разы. Именно ходящие в горы у нас очень становится популярным здоровый образ жизни. Многие приезжают именно жить в Красной Поляне, в горном кластере, а ездят на море уже как захотят, пару раз в неделю. Но в основном живут в горах. И здесь же ходят
0: маршруты. Денис, а скажи, пожалуйста, вот чего такого можно увидеть в зимнем походе в Сочи, чего нельзя увидеть летом, например?
1: Главное плюс, да, по сравнению с летними маршрутами, что зимой очень мало людей. Или они есть, но это уже аудорщики, это уже не люди случайно зашедшие в сланцах на маршрут, а уже те люди, которые пришли отдыхать. Основной плюс маршрутов по побережью, то что там нет снега. Все, что находится в горах примерно выше 1000 метров, у нас снегу, все, что ниже, более-менее без снега. По сравнению с летом, вся листва у нас опадает, поэтому у нас открывается прекрасный панорама, то есть мы в лесу можем увидеть панораму гор, новые виды. Ну и в
0: целом, наверное, заросли не такие густые. По ним продираться. Да, проще. уже можно ходить без троп. Денис, скажи, пожалуйста, чем характерен трекинг зимний в Сочи? Какие особенности открываются туристам в сравнении с походами летом?
1: Водопады полноводные. Также у нас, так или иначе, все маршруты проходят либо в Кавказском биосферном заповеднике, либо в Сочинском национальном парке. Одной из особенностей является то, что на входе на маршрут с вас могут взять денежку за проход, либо их нужно покупать отдельно билеты, как Кавказский биосферный заповедник. Также нужно соблюдать правила нахождения в особо охраняемых природных территориях не мусорить, не разжигать костры, не собирать растения,
0: уважать природу. Но вот ты сказал, что зимой все-таки больше людей, которые настроены именно на туризм, да, именно аутдорщики там подготовлены, Означает ли это, что зимний туризм, активный в Сочи, он все-таки требует больше подготовки к туристу, да, к его квалификации, к снаряжению, либо все-таки новичкам здесь тоже место?
1: Есть маршруты для всех, начиная для новичков, то есть это небольшая прогулка пару километров на маршрутах, оборудованных мостиками, лесенками, поручнями. То есть можно прекрасно, безопасно провести время.
0: Ну и поскольку мы начали говорить о новичках, давай, наверное, таким образом мы построим наш подкаст. Поговорим сначала про простые зимние маршруты, которые могут совершить, ну вот, например, люди, которые, допустим, не ставили себе цель куда-то сходить в горы, да, или на какой-то водопад просто приехали в Сочи отдохнуть, и тут им стало скучно, они решили что-то более активного, встретили на улице случайно Дениса Осиповой, и спросили, Денис, а куда бы нам таким неподготовленным сходить, чтобы разнообразить свой отдых на побережье? Mm -hmm. Что бы ты вот этим людям посоветовал?
1: Начнем с Красной Поляны, раз у нас люди в основном в Красной Поляне отдыхают. Один mm -hmm. из самых простых маршрутов, который начинается в Красной Поляне, это Кругозор Ефремо.
0: Кругозор Ефремова.
1: Он доступен круглый год, протяженность его всего 5 километров,
0: с небольшим набором высоты. Маршрут проходит по гравийной дороге и немного лесной тропы. Кругозор Ефремова – один из излюбленных маршрутов краснополянцев. Подкупает своей простотой, отличными видами, а также отсутствием забросок. Совершенно несложно технически. Проверено, его могут самостоятельно пройти даже дети от 3 лет.
1: Финалом маршрута будет сам Кругозор Ефремова. Это большая смотровая площадка на поселок Красную Поляну, на главный Кавказский хребет, на Аибгу, на горнолыжные курорты. Прекрасный вид, особенно на рассвете или закате.
0: Кругозор Ефремова – это Крупно. единственный маршрут, на котором я был в Красной Поляне. Мы туда поднимались ночью, и ночью тоже очень классный вид на Красную Поляну, которая вся в огнях. Так что, да, не только на закате и на рассвете, но еще и ночью.
1: Зимой нужно смотреть на количество снега на маршруте. Когда нет снега на маршруте – мы можем его пройти в обычных трекинговых кроссовках, вот. Если есть немного снега, то лучше уже взять трекинговые ботинки и гамаши, которые защитят нас от попадания снега в ботинок. Либо, если снега уже еще больше, то можно взять снегоступы и гида, который вас проведет. А там дальше от Кругозора и куда-то дальше идет тропа. Тропа уходит на медовеевку, но смысла туда идти нет, потому что это долго и неинтересно.
0: Кругозор Ефремова получил свое название в честь ученого-географа, писателя, поэта и почетного члена Русского географического общества Юрия Константиновича Ефремова. Большую часть жизни он посвятил изучению Кавказа. Итогом стала книга «Тропами горного Черноморья», изданная в 1963 году. В этой книге автор рассказал о географии и природе Краснополянской турбазы 30-х годов, совместив это с живыми зарисовками быта и портретами многих интересных людей. С Кругозором Ефремова понятно. Следующее: Водопад Пасть Дракона. Один из самых простых маршрутов –
1: это Пасть Дракона. Находится он посередине между Красной Поляной и Адлера.
0: Водопад Глубокий Яр, известный туристам под более лирическим именем Пасть Дракона, надежно спрятан в расщельнах Краснодарских гор, что делает его неприметным и малоизвестным для большинства приезжих. Своим происхождением и названием водопад обязан течению реки Глубокий Яр, что впадает в реку Мзымту. Много столетий назад речное русло пролегало намного выше, чем в наши дни, но поток воды размыл скальные породы, создав на их месте уникальную природную достопримечательность. Со временем образовалось и второе русло, которое видно в всем посетителям на пути к водопаду. Пасть дракона не только один из самых живописных водопадов в Краснодарском крае, но и один из самых высоких. Его высота 41,5 метр.
1: Протяженность маршрута всего пару километров. Очень красивое ущелье. Реки Глубокий Яр. На часик-два неспешной ходьбы. С каждым годом его все больше и больше
0: благоустраивают. Там, наверное, скоро и кафе появится, и рестораны. Прямо на водопаде? На выходе с водопада. Ты сказал посередине между Красной Поляной а -а -а. и Адлером. Это нужно ехать по новой дороге или по старой? И где оставили там машину?
1: Можно проехать по новой дороге, либо по старой. Начало маршрута находится около поселка Монастырь. То есть, если мы из Красной Поляны выезжаем то проезжаем туннель после Вантового моста, там есть сразу же поворот направо после него, там парковка и везде таблички, как пройти. Либо едем по старой дороге, проезжаем ущелье заезжаем в поселок Монастырь и там тоже есть уже поворот налево. Съезжаем вниз к реке Зимти, и оттуда уже начинается маршрут.
0: Водопад Глубокий Яр пользуется популярностью круглый год, однако лучше приходить сюда ранней весной. В это время года талые воды с избытком наполняют реку и водопад превращается в мощный поток воды. У подножья вода разлетается многочисленными брызгами на освещая воздух влагой. Особенно красиво здесь в безоблачные летние дни, когда подсвеченные лучами солнца струи водопада блестят и переливаются всеми цветами радуги. Этот маршрут можно пройти самостоятельно без гида? Как и кругозор? Да, конечно. Время. Все
1: маршруты, о которых мы говорим, они всем доступны. Но лучше всего уметь пользоваться картами мобильных мобильном приложении.
0: Ну, это, думаю, все умеют уже.
1: Да нет, даже как моя, показывает даже практика.
0: Даже моя мама освоила.
1: Самый частый вопрос, а сколько идти? Куда у прохожих? Водопад Кейва один из следующих маршрутов, но не такой простой, как Кругозор Ефремова, это водопад Кейва. Его особенностью является то, что водопад работает круглый год, он не пересыхает, как на побережье. Но он находится прямо
0: вот на границе снега, то есть до тысячи метров. И надо обязательно встретить, что по снегу. Водопад Кейва – один из самых популярных однодневных маршрутов в окрестностях Красной Поляны. Чем же он хорош? Не нужно далеко ехать, тратить время и деньги на дорогу. Он находится в непосредственной близости к поселку. Это красивый 10-метровый водопад. Водопад, который спрятался в тенистом лесу Он полноводен в любое время года Что выгодно отличает его от Большинства других водопадов в окрестностях Сочи. В спокойном темпе маршрут Пройдет любой физически здоровый человек Тем более активный райдер. Набор высоты Всего 400 метров.
1: Протяжен Всего 5 километров по красивой Буковой тропе. Но если там лежит Снег, то это уже прогулка Становится довольно опасной. Потому что тропа Проходит по довольно крутому склону.
0: Но Трупа при этом,
1: она видимо Да, Да, тропа как... видимо. Если и... она не за закрыта снегом, все безопасно, можно идти. Mm -hmm. Если тропа закрыта снегом, то лучше не надо.
0: Можно усвистеть. Откуда этот маршрут стартует?
1: Классический маршрут стартует с района 45-ки в Красной Поляне. Это улица Защитников Кавказа, 132. На всех картах туристических есть сам маршрут. Все просто с ним. Проходит частично через санаторий Министерства Обороны. И потом уже тропа уходит по буквому лесу к водопаду. Водопад находится на высоте 1050 метров. С этого года его облагородили. Там появились лавочки, зоны для вкусно покушать, смотровые, мостики через ручей. Все стало для туриста.
0: Водопад назван так в честь эстонского экскурсовода Эльмара Яновича Кеева, который в советское время работал на местной турбазе и стал водить туристов к тогда еще безымянному водопаду. Рядом с этим прекрасным местом стоит табличка с надписью «Э, я Кееву, водопаду и...» А кому? Узнаете, если сходите к водопаду. Цихринский
1: водопад один из следующих маршрутов, который можно порекомендовать новичкам, это Дзихринский водопад. Старт маршрута у нас начинается с форелевого хозяйства, это уже ближе к Адлеру. Маршрут протяженностью всего 5 километров, очень насыщенный от форелевого хозяйства. Переходим через подвесной мост через Мзымту, поднимаемся на корабельные скалы, откуда открывается потрясающий вид на Скайпарк, на Аштырское ущелье, на долину реки Мзымты. И потом уже нам нужно спуститься вниз в каньон реки Дзихра, немножко пробраться через Джунгли. Тропа натоптана, но нужно всегда следовать треку
0: и прийти уже к водопаду. Маршрут к цихринскому водопаду считается одним из самых красочных и разнообразных маршрутов с чудесными видами плавный набор высоты дает возможность полюбоваться незабываемыми пейзажами, видами на Ахштырскую пещеру и реку Мзымта. По дороге к водопаду встречаются места, где можно остановиться и насладиться захватывающим дух пейзажами. В некоторых из них уже слышен шум Дзихринского водопада. Тропинга виляет вдоль скалы и приводит к узкой тропе, где не следует торопиться. Хорошо идти в сухую погоду, почвы и камни не скользят. Но и в ненастье не стоит отказываться от похода, только надо подобрать непромокаемую обувь с цепкой подошвы и обязательно взять пару трекинговых палок для дополнительной опоры. Пройдя одну из самых сложных частей маршрута, вы выйдете в большой тисо-самшитовый лес. Здесь уже извилистыми тропками добираемся до водопада, при этом теряем не меньше 100 метров высоты. Тропа выведет в завод, где сверху поток воды безжалостно обрушивается на скалы.
1: Особенностью этого водопада является, что он работает только либо после дождей, либо зимой, когда воды довольно много. Январь, февраль, март – это вот время этого водопада.
0: Возвращаясь той же тропой, не забудьте заглянуть в магазин при форелевом хозяйстве. Рассказ друзьям о походе к Дзихринскому водопаду будет гораздо красочнее под сочинское пенное и копченую янтарную форель. Огурские водопады Еще для новичков будет что-то? Да, одна из самых старинных
1: троп в районе Сочи, еще пробитый в 1911 году. Прекрасный маршрут, его можно закольцевать, можно пройти линейно. Начало маршрута у нас начинается от остановки спутник,
0: либо по адресу Огурское ущелье 1. Огурские водопады – это самый древний маршрут Сочи и один из самых живописных. Три водопада, захватывающая панорама Кавказских гор и Черного моря, 100-метровые скалы и статуя Прометея, сероводородные источники и красоты южного леса круглый год. Удивительные красоты и разнообразие трекинг, который в зимнее время и мероприятие в сезоне еще привлекательнее, чем летом. Нет людей, жаркого солнца и бурная летняя растительность не загораживает панорамы. Маршрут кольцевой и это его огромный плюс.
1: Маршрут начинается с сероводородных источников, которые бьют в конце ущелья. После мы заходим уже в Агурское ущелье и проходим по довольно крутой тропе, выбитой в скале, до первого водопада, называется «Чёртова нора». В основном летом всех туристов доводят до сюда, рассказывают им красивую легенду и возвращаются обратно. Их маршрут занимает всего 500 метров. Но осенью, зимой, весной водопады работают, «Чёртова нора» превращается в красивую купель и от нее уже только всё самое интересное начинается. Мы идем дальше по Агурскому ущелью, Благодаря тому, что листва опала у нас открывается прекрасный вид на Орлиные скалы, на которых находится статуя Прометея, в которой мы пойдем в дальнейшем. И по пути нас ждет три больших водопада от 12 до... 20 метров. Пройдя все водопады, мы приходим к слиянию реки Агура и Огурчик. Через А. Через А. И отсюда у нас уже есть выбор. Либо пойти к Прометею, наверх Орлиных скал, либо пойти на
0: гору Большой Ахун. Давай к Прометею пойдем.
1: Мы идем к Прометею, небольшой подъем, пару сотен метров, и приходим к Прометею, где стоит ресторан. И открывается прекрасный вид на гору Большой Ахун, на море и на главный Кавказский хребет.
0: Кстати, имена Прометея, Ахына и Агуры связаны легендой. Согласно ей, девушка по имени Агура помогала Прометею прикованному к скале. Об этом узнал бог Ахын, охранявший коллегу, и, разгневавшись, превратил девушку в реку. Легенда красивая, но современные скептики, напрочь лишенные романтики, говорят, что вероятнее всего легенда была придумана в последние несколько десятилетий для увеличения туристической привлекательности Агурских водопадов и Орлинных скал
1: с Орлиных скал мы можем вернуться тем же путем и подняться уже на гору Большой Ахун. Тут уже будет подъем посерьезней, надо будет набрать 400 метров высоты, но на вершине горы нас будет ждать смотровая площадка в виде старинной башни, с которой откроется прекрасная панорама на море, на главный Кавказский хребет, панорама на 360 градусов. А колесо обозрения там стоит? Да, а -а -а. или можно прокатиться на колесе обозрения. Туда же можно приехать на такси. Да, но если мы пройдемся пешком, наши виды будут намного ценнее. Змейковские водопады. Еще одним легким маршрутом является маршрут на змейковские водопады. Находится он в районе реки Мацеста. Это, наверное, самый отдаленный маршрут. От Красной Поляны на машине ехать около часа.
0: Тут стоит сказать, что название «Змейковские водопады» не совсем правильное. По идее, водопады названы в честь реки Змейка, но дело в том, что она протекает немного севернее. В реальности водопады расположены на реке Дикарька, которая получила свое название еще от дореволюционных туристов. Река Змейка получила свое название из-за большого количества поворотов. Она будто бы змеица. Надо сказать, что и Дикарька такая же. Из-за этой путаницы с названием у водопадов есть и второе название. Дикаркины водопады.
1: Маршрут протяженностью всего пару километров в обе стороны по хорошей грунтовой дороге с красивыми водопадами. Маршрут на змейковские водопады прекрасно подходит для первых прогулок с детьми. Он несложный, всегда можно сойти маршруты и вернуться обратно, но при этом для детей у нас есть небольшие испытания,
0: небольшой подъем в горы. У нас есть водопады красивые. В общем, все просто и красиво. Водопад хрустальный давай к более серьезным маршрутам, к тем людям, которые уже имеют опыт хождения в горы, обладают каким-никаким снаряжением, но все же маршруты, которые лучше идти с гидом, который ходит по этим маршрутам, часто водит людей и знает все их, собственно, нюансы. Вот в этом плане какие маршруты ты мог бы порекомендовать людям.
1: Начнем с Красной Поляны. Это водопад Крустальный. Этот маршрут стал популярен во время пандемии, когда случайно огромное дерево упало через мзимту. Справа берег на левый, Как раз около этого водопада. И людям в пандемии делать нечего было, и они решили
0: посетить этот водопад. Он стал доступен.
1: Он стал доступен, до этого о нем знали только местные, и никто о нем не рассказывал.
0: Существует также версия о том, что дерево упало не случайно, а специально. Ну, то есть, кто-то ему помог упасть именно в этом месте. С какой целью, гадать не будем, но то, что это привлекло к водопаду большое количество туристов, не подвергается сомнению. Этакое временное, уникальное предложение – относительно просто добраться до довольно скрытого водопада. Кто успел, тот молодец. Кто нет, не расстраивайтесь. К водопаду есть и другой маршрут, который знают краснополянские гиды.
1: Но после того, как все туда сходили, дерево спилили и про маршрут опять забыли. Ну, сейчас
0: на него можно сходить?
1: Да, сейчас на него можно сходить, но маршрут немного удлинился. Часть этого маршрута проходит вдоль автомобильной трассы, что не очень прикольно, но оно того стоит пройтись пару километров. Начало маршрута около поселка Чижипсе. Оставляем машину, пару километров идем вдоль трассы, но мы не по самой трассе идем, а рядом с ней все-таки по травке, проходим под автодорогой железнодорожным мостом и уже попадаем на левый берег реки Мзымты, где у нас начинается лесная интересная тропа, довольно крутая и которая нас приводит как раз к водопаду Хрусталь, на котором вообще никогда нет людей, очень красивый, похож на Балийский, высотой более 20 метров, вокруг усеян папоротником.
0: Какое снаряжение порекомендуешь иметь на маршруте?
1: Рекомендую иметь хорошие трекинговые ботинки, потому что тропа не натоптана, грязная, крутая и трекинговые палочки. Так, а
0: сколько примерно по продолжительности этот маршрут? По
1: продолжительности 2-3 часа. Туда обратно? То есть это нам дойти, там пофотографироваться, перекусить и вернуться обратно. Этот маршрут лучше всего идти с гидом, потому что тропа не явная, она местами теряется. Но если вы умеете пользоваться, если вы умеете пользоваться туристическими картами, мобильным приложением то вы сможете дойти и сами. Но гид расскажет вам много интересных историй про Красную Поляну, трупы, про Кавказский биосферный заповедник, про Сосочинский национальный парк и про новые маршруты, которые вы сможете посетить. Каньон реки Псаху. Нагулявшись по водопадам, мы отправляемся в каньоны И одним из самых популярных каньонов Это каньон реки Псаха Он находится рядом с поселком Голицына. Интереснее всего маршрут Псаха Закольцевать и пройти через мокрый каньон Псаха Через сухой каньон Псаха Выйти на так называемые Альпийские луга И уже вернуться снова К мокрому каньону То есть а Сделать почему? кружок на 5 километров
0: А почему один каньон мокрый другой сухой называется?
1: Мокрый каньон, потому что в нем есть вода Сухой каньон, потому что в нем нет воды
0: ну, какой вопрос, такой и ответ. Добавлю, Мокрый каньон – это современное русло реки Псаха. Сухой каньон – живописный тектонический разлом, образовавшийся в результате мощного землетрясения около 70 миллионов лет назад. Длина Сухого каньона – около 200 метров.
1: Два километра маршрута проходит по мокрому каньону, то есть мы по ущелью с крутыми склонами, поэтому не рекомендуется его ходить в ливни, после ливни, когда высокий уровень воды.
0: Можно подскользнуть.
1: Можно утонуть. Особенность этого маршрута является, что он проходит через самшитовую рощу, но самшит уже весь погиб. Из-за того, что во время Олимпиады завезли сюда бабочку, огневку, и она его висела. Теперь популяцию самшита восстанавливают, но вот деревья, которые уже погибли и чем не поможет. Поэтому они стоят красивые, все в ху.
0: Но тоже такой своеобразный пейзаж интересный Как постапокалипсис прям
1: И уже от него тропа уходит в ущели реки Псаха тропа периодически прыгает с одного берега на другой где-то нужно переходить в брод то есть снимать ботинки и идти летом мы это делаем в кроссовках весь маршрут проходим по воде но зимой лучше либо саваги либо сменную обувь которую потом можно будет переодеть потому что довольно холодно но в
0: брод переходит река спокойно
1: брод переходит да
0: mm -hmm. а сколько там глубина
1: все зависит от уровня воды не рекомендуется реку переходить если вода выше колен то есть довольно уже сильный поток воды который может сбить с ног. И здесь также лучше идти с гидом, потому что он знает, где перейти реку. У него всегда есть веревка с собой подстраховать. И гид всегда знает, когда этот маршрут закончится. Скорость передвижения по каньону очень маленькая. То есть иногда она доходит до 500 метров в час. И людям кажется, что каньон бесконечный, они разворачиваются обратно. А на самом деле там выход из каньона, либо водопад, либо какое-то живописное место, оно находилось вот здесь, за углом. А почему скорость передвижения такая низкая? Скользкие камни, нам все время приходится балансировать, то мы идем по одной стороне реки, нам нужно перейти на другую сторону
0: реки. А каньон, ты идешь, получается, по дну каньона, рядом с стенами или по обе?
1: Слева и справа от каньона находятся довольно крутые склоны, но они не мне опасны. Но если идти перед дождем и знать, что по прогнозу будет сильный дождь, то довольно большой водопад сбор у реки, и уровень воды может сильно повыситься и не позволит вам выйти обратно в цивилизацию, потому что слишком крутые склоны.
0: Так, это у нас кольцевой маршрут, да, получается?
1: Да. Угу. После мокрого каньона мы выходим в сухой каньон. Это потрясающее место, огромные скалы по 30, по 50 метров, которые возвышаются над нами. Он не длинный, протяженность сухого каньона всего метров 200, но довольно крутое
0: сооружение. Это раньше там русло реки было, оно потом изменилось, что ли? Как каньон образовался?
1: Нет, скорее всего он когда плиты двигались, то образовался просто разлом сухого каньона отдельно и мокрого каньона. Понятно. А река куда уходит? Река дальше у нас впадает в Кудепсту и уже в Черное море. И с завершением этого маршрута будет выход на Альпийские луга. Это огромные луга, не тронутые еще человеком. Очень необычное место для Сочи, потому что там ничего не застроено. А раньше там были плантации винограда. Сейчас их там нет уже. Прекрасные красивые луга, через которые мы возвращаемся обратно к Мокрому каньону, где мы завершим маршрут. Продолжительность маршрута у нас по протяженности 5 километров, по времени от 3 до 6 часов.
0: Водопады на реке Ажек
1: еще один популярный маршрут Это у нас водопады на реке Ажек Я считаю, это одна из лучших троп в Сочи Она проходит вдоль самой реки Сочи Выходит на реку Ажек На которой расположено три красивых водопада Маршрут у нас начинается с поселка Нижняя Ореховка И отсюда можно сделать разминку Сходить на водопад Ореховский Это 240 ступенек Сначала спуститься вниз увидеть прекрасный 25-метровый водопад Который впадает в реку в Сочи Подняться и на этом закончить маршрут Либо продолжить наш маршрут К водопадам на реке Ажек Тропа представляет собой маршрут по правому берегу реки Сочи, через Самшитовый лес, через множество ручьев, через Самшит, через множество мостиков, которые переходят ручейки к водопадам на реке Ажек. Протяженность маршрута у нас 16 километров в обе стороны. И по продолжительности нужно закладывать весь день. Зимой лучше всего стартовать как можно раньше, можно немного затемно, потому что короткий световой день.
0: А почему ты считаешь этот маршрут самым классным?
1: Очень красивый, логичный, очень красивая тропа. Она идет то вверх, Вверх, то вниз, все время видно Сочи реку. Прекрасный лес не тронутый.
0: При этом состояние тропы нормальной, да?
1: Да, и эти водопады доступны круглый год Зимой они особенно красивы И там периодически можно попасть на снег Что добавит своих красок
0: Это линейный маршрут получается? Это маршрут линейный Обратно мы возвращаемся по той же тропе. Да, туда-обратно Не является ли это таким, знаешь, мы же это все уже видели? Или когда обратно идешь, другие виды открываются?
1: Каждый маршрут, он по-своему уникален. Его можно просто описывать Описание будет у всех одинаковое Это водопады, лес, ущелья, каньоны Но в реальности они будут совсем разные не похожи друг на друга с совокупностью вот этих всех прекрас.
0: Конечно, в этом подкасте мы рассказали не про все доступные маршруты в окрестностях Сочи и Красной Поляны. Еще больше информации можете найти на сайте Спортмарафона в разделе «Блог», на нашем YouTube-канале или на сайте Краснополянского горного клуба «Спортмарафон». Напомню еще раз, совсем недавно обновленный клуб распахнул свои двери по новому адресу. Поселок Садок, набережная Панорама, дом 4. Если вы в Сочи частый гость и у вас есть свои излюбленные маршруты, напишите о них в комментариях и, быть может, когда-нибудь один из маршрутов будет носить ваше имя, как водопад Киева. До встречи в горах. Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
1: приключениях и снаряжении для всего этого.